0: Olá, eu sou o Paulo Moura e essa é mais um Pleno News Entrevista, hoje com o nosso convidado deputado estadual, Felipe Paul E Ei, deputado, tudo bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui. Né? Até aqui nos bastidores eu estava falando que eu sou seguidor e amo o trabalho de vocês, diferente do que nós temos e é que nós estamos acostumados né? com essa velha imprensa, com essa imprensa marrom. Né? Parabéns. E é um prazer exaço estar aqui com vocês.
0: Deputado, inclusive, que aparece com frequência no, no Pleno News, até com uma certa frequência na...
1: Da... É, nós temos um mandato muito, muito, muito ativo, né? Um mandato que enfrenta todas essas barreiras da velha política, da política arcaica, e acaba que toda hora tem noticiário. E o Pleno News tem sido um parceiro aí, noticiando as nossas ações, os nossos feitos. Então, mais uma vez, agradecer, né? Não só a participação aqui, mas... A cobertura que vocês vêm dando no, nos mandatos legislativos de pessoas que se destacam, né, pautando pautas polêmicas.
0: Tá certo, a gente agradece também o deputado pela parceria. Bom, deputado, eu queria iniciar questionando o senhor a respeito de um assunto que vem ganhando os noticiários nos últimos dias, que é a operação do Jacarezinho, que a gente viu ser questionada por diversos veículos de imprensa sobre o trabalho da polícia, enfim. Queria saber qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho que foi realizado lá na comunidade.
1: A avaliação para mim foi quase que perfeita. Poderia ter tido mais vagabundos abatidos pela polícia civil, pelo CORE. Até porque não dá para enfrentar narcoterroristas, narcotraficantes. Né? Quando você é recebido a tiros, você não pode chegar com rosas. E muito menos eles receberam os policiais com rosas na favela. E nós sabemos que... Eu sou questionado muitas das vezes. Né? Pô, mas Pobel, não é educação, não é, não é educa... através da educação que nós vamos mudar? Sim, concordo. Mas a educação é uma mudança da, a, a médio e longo prazo. A criança que nós vamos educar hoje, nós vamos colher os frutos daqui a 15, 20 anos. Hoje nós temos que ter uma política de enfrentamento. Uma política de enfrentamento. Né? Quando fala se fala essa favela do Jacarezinho, né, a favela do Jacaré, é um complexo que hoje tem armamento de guerra. E a polícia tem que entrar para enfrentar né, esses narcotraficantes E como é que vai enfrentá-lo? Abatendo. Eu não posso ser alvejado e sair fora, não posso ser alvejado e não revidar. É uma situação extrema,
0: né, deputado?
1: Uma situação extrema, uma situação de guerra. Hoje nós vivemos uma guerra no Rio de Janeiro. Né? Os traficantes estão fortemente amados, poder bélico. Então, a polícia civil hoje merece po, aplausos, merece poxa, honrarias, merece né, o reconhecimento da população de bem. A população de bem hoje não aguenta mais perder, que perdeu o seu direito de ir e vir. De ir e vir. Os traficantes, os bandidos retiraram isso da população de bem. Eu tenho certeza que quem tem filho e está nos assistindo fica numa preocupação tremenda, tremenda, se o seu filho for para a faculdade, se o seu filho for para o trabalho. As pessoas ficam em casa orando, pedindo a Deus que retorne com vida. Assim como a família do policial. Aquele policial que vai às ruas defender quem ele nem conhece, tem filho, tem mãe, tem pai, e ele está na rua para nos defender, me defender, te defender, defender a todos nós. Então tem que ser super valorizados. Nós temos sim uma parcela de políticos da esquerda e dessa imprensa marrom que trabalha em cima do sensacionalismo. Né? Morre vagabundo, a esquerda vai para lá, faz um carnaval, uma festa defendendo, vai dar auxílio. Mas morre um policial, morre um cidadão de bem é estatísticas. Estatística. Se eu morrer, você morrer num assalto vamos virar estatística. Agora morre um vagabundo. Esse mesmo vagabundo que responde por tráfico por roubo, por, por, por estupro, por estupro, por de menores, morre um vagabundo desse. A esquerda vai para lá dar tudo e qualquer tipo de auxílio. Então, o, no nosso país, os valores estão invertidos. O certo está errado e o errado está certo. Infelizmente, é o que vem acontecendo no nosso país. Enquanto eu for parlamentar, né, falo para todos vocês, enquanto eu for parlamentar, Deus me dê força, eu vou estar lutando contra essas mazelas. Podem contar comigo, eu vou estar lutando. Né? Mudou muito. Tem mudado bastante né? a qualidade do parlamento, esse enfrentamento à esquerda, enfrentamento a, a, essa, a essas pautas polêmicas, graças né, às últimas eleições, junto com o nosso presidente, que deu uma, um, uma renovada no parlamento e a gente veio conseguindo enfrentar. Porque se não tivesse limite meia dúzia de parlamentares em favor da população de bem, dos bons costumes, a esquerda já teria... Dominado essa situação e cada vez mais piorando o cotidiano da população de bem do estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
0: Deputado Felipe Pobel, inclusive, foi autor de um projeto né, para honrar, de honraria, né, ao policial militar André Frias, policial civil, desculpa, André Frias, que foi morto nessa operação, né? Deputado, fala um pouquinho dessa.
1: É, essa honraria não só, não só para a policial André, mas para todos os envolvidos né, nesse enfrentamento, nessa operação o André deixou a mãe que é a camada que dependia dele deixou enteado um enteado né? e nós temos que nos colocar também no lugar né, dos entes queridos que ficam aqui as pessoas que ficam então nada mais justo do que ele ganhar assim né, essa promoção por bravura né? um guerreiro que, que, que se entregou, entregou a vida dele ao estado do Rio de Janeiro às pessoas de bem então nós é, junto ao governador Propomos essa honraria não só para André, mas para todos os policiais envolvidos nessa nessa operação. Uma operação, para mim, mais do que plausível. Né? Tem meu apoio à Polícia Civil, tem meu apoio ao Código, tem meu apoio à Polícia Militar, todos os agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Vocês sabem que, sem segurança pública, sem segurança nas ruas, nós vamos perder totalmente né, a essência da população de bem. Nós vamos perder né, o nosso direito de ir e vir. Então, por isso, eu apoio dioturnamente... Né, a, a todas as tropas de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
0: O trabalho da polícia é essencial para garantir um direito fundamental, né, que é o direito... Se, se não tivesse a polícia, de... o, o nosso direito fundamental
1: garantido pela Constituição, não, não vamos conseguir exercer, não vai, não vai ter. Não vai ter né? eu, eu, eu sempre uso exemplos assim, o seguinte. O Estado do Rio de Janeiro é um Estado violento. Né? É, mas a, mesmo sendo violento, acaba sendo a capital mundial do turismo. Do turismo. Se nós não tivéssemos tanta violência... Cara, seria muito mais aquecido o turismo. As empresas estariam se instalando aqui. Imagine você, dono né, de uma transportadora. E esses vagabundos hoje, né, eles não vivem só do tráfico.
0: O roubo, é... de, car roubo de carga tem...
1: Muito tem... grande. Porque quando você começa a reprimir o tráfico, eles começam a ir para outras vias. Né? Eles começam a praticar outros delitos, outros crimes. E aonde? É né, onde nós temos que, que, que enfrentar, é, é, é na fonte de renda, é na fonte né, de dinheiro desses vagabundos. Vamos lá, você enfrenta o tráfico, eles, começam, eles, já, eles já partiram o roubo de carga, eles já partiram para a distribuição de ponto de sinal de, 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 de televisão internet. fechada, internet nas, comuni nas comunidades, a venda de gás já só com eles. Então, você vê que ele tem várias fontes os vagabundos têm várias fontes. E nós temos que atacar essas fontes. A polícia tem que atacar as fontes. né? E reprimir cada vez mais. Nós temos que tomar... O poder paralelo não pode sobrepor ao Estado. O poder paralelo não pode sobrepor ao Estado.
0: E essa questão do roubo de cargas, inclusive, é algo que afeta a economia. Empresas deixam de investir no Rio de Janeiro, deixam de as... se instalar aqui para...
1: As empresas Procurar deixam de se instalar. Bom. As empresas que permanecem aumentam... Né, o preço final para chegada para o consumidor, então tudo isso acarreta né, desse turbilhão que, que, que afeta o bolso do, do contribuinte, do trabalhador, então foi o que eu disse, eles, eles hoje conseguem fazer uma, uma teia, né, um leque de opções de cometer crimes e atropelar a população de bem, então, por isso que nós temos que valorizar. A valorização é tudo para os policiais. O reconhecimento da população de bem, o apoio da população de bem. Né? A população de bem estando do lado da polícia, eu tenho certeza que a polícia vai se sentir amparada. Né? E é o que vem acontecendo. Você vê que as manifestações... Nós temos, sim, as manifestações dos, dos sensacionalistas, dos esquerdistas. Os esquerdistas ficam né, avoroçados porque eles perdem muitos eleitores quando morre vagabundo. Né? Eles perdem eleitores. Então, eles ficam avoroçados com isso. Então, a população de bem apoia os policiais. Você vê os comentários nas redes sociais, a população de bem aplaudiu, aplaudiu. Aí quando você pega no jornal né, a ficha criminal, caramba, como que defende o marginal daquele? É porque o cara defende o nicho eleitoral dele, o cara não tá preocupado se eu e você temos o direito de ir e vir, se eu e você temos que ter o nosso direito fundamental garantido, não tá preocupado, ele tá preocupado em
0: defender o nicho eleitoral dele, é isso que a esquerda pratica no Brasil. Deputado Felipe Obel, para quem não sabe, inclusive para quem não é do Rio de Janeiro, é autor de diversas homenagens, projetos de homenagens a policiais nos últimos anos, né, deputado?
1: É, nós temos que reconhecer. Infelizmente, o Rio de Janeiro vive um sucateamento na segurança pública de longa data. Nós tivemos, nós tivemos diversos governos que passaram pelo Rio de Janeiro e sucatearam a segurança pública, sucatearam, né, usando sempre como palco eleitoral palco eleitoreiro. Nós temos diversos projetos no Rio de Janeiro que não funcionam usado por políticos, politiqueiros, né, do passado, que afundaram o Rio de Janeiro, né, e vocês tiveram conhecimento dos escândalos de corrupção no Rio de Janeiro. Nós tivemos cinco governadores presos, cinco, são cinco. Você imagina, né, como é que anda o Rio de Janeiro em matéria de sucateamento. Eu só vou citar um exemplo de um, de um, de um projeto que eu sou contra, até porque você prende 8 mil policiais dentro da comunidade, que são as UPPs. Para que, que servem as UPPs hoje? Para nada. Pra nada, os UPPs estão lá em cima, os bandidos continuam lá em cima. Nós temos, os policiais têm que descer, tem que ir os batalhões que estão defasados e, 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 e dar segurança à população de bem e não deixar esses marginais descerem
0: para cometer os delitos que vem cometendo. Tem até uma foto emblemática, não sei se você ouviu recentemente, dos, dos traficantes em cima da UPP.
1: Sim, ah. eu vi. Isso afronta, é afrontar o Estado, afrontar a polícia militar. Né? Eu digo o seguinte, quando um policial é abatido, abateu o Estado, tá acostado o Estado tem que garantir o nosso direito de viver, o Estado tem que garantir a nossa segurança, né, então por isso eu acho que a valorização hoje é tudo, né, nós temos que partir da premissa que valorizar os policiais, o Estado tem que valorizar, né, sem politicagem, sem usar como, como palco eleitoral a, a, a segurança pública, porque a segurança é o caminho de tudo. O
0: senhor tem falado da, dessa situação das condições de trabalho dos policiais, recentemente o vereador Gabriel Monteiro esteve aqui, a gente conversou com ele a respeito da saúde dos policiais, né que é algo bem dramático, questão de saúde mental, enfim. O senhor tem algum, algo, algum pensamento, algum projeto nessa área a respeito de cuidar da saúde dos policiais?
1: Eu... Parece até que você sabe dos nossos... Você acaba sabendo de tudo que a gente vem fazendo. Mas até hoje mesmo eu estava falando com, outro, com um jornalista sobre o que eu apresentei na LES. Eu apresentei um requerimento de informação sobre o FUSPOM. Fuspon. FUSPOM... É a contribuição, do fundo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E esse Fuspon, né, ele é responsável também pela gerência da saúde do, dos hospitais hum. da Polícia Militar. Tanto o HCPM quanto o HPM-NIT. Eu tenho recebido milhares de reclamações dos policiais pelas péssimas condições de atendimento nessas duas unidades. Só que os milhões chegam lá. Os milhões chegam nas unidades. O
0: repasso é feito, né? O
1: repasse é feito. É descontado no contra-cheque do policial. Só que quando o policial precisa de um atendimento decente, não tem. Não tem. Então nós estamos abrindo essa caixa preta. Né? Fiz o um requerimento através da Leste pedindo informações ao secretário de Polícia Militar, Figueiredo, que até hoje não me respondeu. E na próxima semana estarei cobrando isso do secretário da Polícia Militar para onde estão indo esses milhões dos hospitais da Polícia Militar porque é popular. os policiais precisam estar com sua saúde de dia para trabalhar. Tem muitos policiais que bastam estão baixando a psiquiatria porque não conseguem, né, trabalhar. Não tem condições de trabalho. Os casos de suicídio, né? Muito grande o caso de suicídio, muito grande. Você não tem condições de trabalho. Você vive uma pressão, uma pressão muito grande, né? O trabalho te exige. Você está tranquilo? A escala tão prometida pelo governador que foi afastado, o Y juntamente com o Cláudio Castro, até hoje não foi, não foi colocado em prática. Os, os policiais precisam de escalas decentes para poder descansar, trabalhar com a cabeça tranquila, mas não, o policial tem que defender o seu ganha-pão. Aí ele está tá no serviço normal da Polícia Militar. Vou, dar, vou usar a Polícia Militar como exemplo, mas que sirva para os outros polícias. Está no serviço normal da Polícia Militar. Aí tem que fazer um RAIS, tem que fazer um, um outro serviço para poder né, compensar o valor do seu salário. Então o cara não trabalha Tranquilo, não tem como trabalhar
0: tranquilo. E são diversas injustiças. E nesse segundo trabalho, às vezes, acaba sofrendo... Sim, sim, sim. Algum... Uh, violência, uh, a assim, de violência. Com certeza,
1: com certeza. Alguma justa agressão, ele acaba, acaba sofrendo. Né? O policial é o policial 24 horas por dia. A partir do momento que você é policial, você já passa a ser olhado, visado, diferente na sociedade e pelos vagabundos. Então, 24 horas por dia, o policial está ali correndo risco de vida. Então, tem que se defender... Ainda mais quando ele vai buscar um trabalho né, extra né, da própria polícia, ele também está se expondo. Só que é cansativo, cansaço mental. Né? Então nós temos que valorizar. Né? Eu digo para os policiais, nós não temos que pensar pequeno. A polícia militar do estado do Rio de Janeiro precisa ter o um salário equiparado aos policiais de Brasília. Os policiais bem remunerados vão trabalhar com mais vontade, vão se sentir valorizados, vai ficar tranquilo para deixar seu filho em casa, sua esposa. Mas não, infelizmente... Até hoje, no Rio de Janeiro, só usaram a polícia como palco eleitoral. Eu costumo dizer o seguinte, nós não temos, né, ou melhor, a polícia do Rio de Janeiro é a melhor polícia do mundo, do mundo. Ela não trabalha com meios escassos, não, trabalha com meios inexistentes. Então nós temos que né, parabenizar, nós temos que saudar, nós temos que realmente né, levantar a moral desses guerreiros que vão ajudar ruas e vidas que ele nem conhece aqui no estado do Rio de Janeiro.
0: Essa expressão que o senhor usou, inclusive, o deputado Anderson Moraes esteve aqui com a gente nessa mesma cadeira, usou a mesma expressão de que a polícia do Rio é a melhor polícia do mundo.
1: Melhor polícia do mundo. Imagina você ir para o serviço na rua, né? você entra no batalhão, pega lá seu armamento, seu colete, você tá indo pra rua com um colete vencido. Você tá... Só para chegar a esse ponto, só... o mínimo, eu tô falando o mínimo, o básico, você tá indo pra rua com um colete vencido, tá indo pra rua com uma viatura que não, que, que não tá em perfeito estado, que Eu sou coautor do projeto de lei para blindar né, os vidros e as viaturas das polícias do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos que dar condições de trabalho e valorizar todos os policiais do Estado, principalmente do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que não existe Estado tão violento como o Estado do Rio de Janeiro.
0: Como é que está esse projeto, deputado? O senhor tem uma informação? Foi da...
1: aprovado, agora está para a sanção do governador. Tá certo.
0: Mudando um pouquinho de assunto, eu sei que o senhor é um crítico bastante das quest da questão das restrições Durante a pandemia, o senhor, inclusive, protocolou um projeto para reduzir o salário dos políticos para que fosse repassado para a área da saúde. Como é que está essa questão, deputado,
1: é, Vamos lá. Nós tivemos um primeiro momento de, de, de lockdown, de pandemia, que foi né, ano passado. Né? Naquela ocasião, nós temos que nos colocar no lugar do trabalhador. Eu, além de ser né, de estar deputado, que eu não sou, eu estou deputado, eu sou empresário comerciante, né? E eu senti na pele, como empresário comerciante, o, o lockdown. Eu senti na pele, eu senti aquilo, poxa, acarretando não só em mim, mas nos meus funcionários, né? O problema que tava se acarretando você fechar o comércio. Então a gente tem que levar, né, para o político o que a população tá sentindo. E foi o que eu senti como empresário comerciante. Né? eu tendo que, que dispensar funcionário, funcionário poxa, não tendo mais condições nem de, de se alimentar, e eu propus ano passado a redução em 50% de todos os políticos do estado do Rio de Janeiro, governador, secretário, deputado, Felizmente, meu projeto foi arquivado, né? e continuamos lutando, e esse ano eu apresentei um projeto porque a esquerda, ela sempre prega o lockdown, lockdown, lockdown mas é muito fácil pregar o lockdown com os nossos salários caindo certinho na conta vamos, vamos dizer aquele, aquele comerciante né, que vive que vive do giro do comércio para sobreviver e manter sua família ele abre a porta de, no, de dia para poder comer à noite ele paga aluguel, ele paga a luz ele paga imposto, ele paga PTU, ele paga gasolina ele paga tudo ele paga tudo como que ele vai pagar com o comércio dele fechado? Então nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas. E eu propus esse ano né, o cancelamento dos salários dos deputados e, vamos, e, e pegar o salário dos deputados, né, do governador, do, do secretário, e ajudar no combate à pandemia, para a gente tentar minimizar essa situação. Mais uma vez, meu projeto arquivado. É muito fácil. Né? Teve uma repórter aí de uma grande emissora, que eu não vou citar o nome, que... Ridicularizou a população, né? Pregando o lockdown. Mas é tem salário de 60 mil por mês, trabalhando normal. Você, com 60 mil por mês, é fácil você pregar o lockdown, né? O político é fácil pregar o lockdown, principalmente os políticos da esquerda, que querem. eles querem é, causar histeria, medo na população, com um o único, com, com um único objetivo. O objetivo da esquerda. É arruinar a economia do nosso país e culpar o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro.
0: Alguns opositores dessa ideia falam que não faria uma diferença prática muito grande, mas é uma medida simbólica, né? Se todos seguissem essa medida de cortarem seus salários...
1: Imagine só, nós somos 70 deputados. Se todos os 70 deputados cortassem cortasse seus salários, mais o secretário de Estado, mais o governador, né? é um montante que daria para contribuir. Com certeza. Para contribuir. Mas nós vivemos num país, infelizmente, né? As pessoas são, são hipócritas, elas pregam uma coisa e não praticam. Eu vou dar exemplo aqui. Campanha eleitoral de 2020. O que mais nós, que mais nós vimos foram políticos que pregam o lockdown, pregam o fica em casa, pregam o medo, nas ruas, com bandeira, pedindo voto, pô, aglomerando. E hoje, eles não querem que você abra o seu comércio? Que você trabalhe, que você leve o seu sustento para casa, é muita hipocrisia, pô. Como é que, alguns meses atrás, eu tava na rua com, com, com os simpatizantes, pedindo voto, andando, né, aglomerando, e você hoje não pode abrir o seu comércio? Dois pesos,
0: duas medidas? A gente tem até caso depois de, casos de, depois de eleito, fazerem, né? O prefeito Eduardo Paes, inclusive, esse semana passada, foi visto no... No bar, cantando, né? Criou uma polêmica, inclusive, a respeito disso. Eu,
1: opa, o Eduardo Paes, uma vergonha pro Rio de Janeiro, primeiro, por ter, por ter eleito novamente ele prefeito, né? Ele carrega a imagem do Cabral, do Pezão, do mesmo grupo político. ele pregou tanto o lockdown, medidas restritivas, né? Ele pregou que as pessoas realmente não pudessem nem botar o P da porta, de, da, da porta da sua casa para fora, e ele estava num pagode cantando, se divertindo, aí me pedir desculpa. Quantos comércios você virou, vocês viram na rua sendo fechada a força por ordem do Eduardo Paz? Quantos ambulantes perderam né, as suas mercadorias porque não podiam trabalhar por ordem do senhor Eduardo Paz? Toque de recolher no Rio de Janeiro, que o Eduardo Paz decretou. Aí esse hipócrita vai pro pagode, canta e dança e pede desculpa. Então não dá para viver mais né, essa política nojenta que anos tomou conta do nosso país e tomou conta do nosso Estado. Mas aos poucos nós estamos mudando, estamos mudando. E quero parabenizar também os parlamentares que comungam das mesmas ideias que a gente. Né, nós temos, sim, parlamentares diferenciados na LERJ, diferenciados nas câmaras municipais, mas nós temos uma maioria que, infelizmente, que é o caos do nosso país. Não torcem pelo futuro do nosso país. Eles querem prejudicar o Brasil, porque prejudicando o Brasil prejudica o nosso presidente.
0: Bom, deputado, eu queria saber se essa sua atuação enfática, enérgica contra o crime organizado, a favor da polícia, contra a corrupção, se o senhor é alvo de perseguição por conta disso.
1: É, então. É, a gente sofre perseguição, perseguição de todo dia. Né? Não só pela questão da, da fiscal, das fiscalizações do poder público, que é obrigação e prerrogativa do parlamentar como também na denúncia né, de, de facções criminosas, de, 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 de artistas, né, que se diz artistas, mas na verdade são vagabundos, são pessoas ligadas a, a, a facções criminosas, e a gente vem denunciando. Né? Eu, em 2019, entrei sob proteção do Estado, a polícia desviou, através de um relatório, identificou que nós, nós poderíamos sofrer execução e o grau era altíssimo, e minha vida já começou a mudar dali. Porque isso eu deixei isso quieto, mas foi divulgado à imprensa, e a família já fica preocupada. Realmente. Né? A família fica toda preocupada. E eu entrei sob pressão do estado, né? Hoje eu tenho que andar com segurança 24 horas de segurança, e de lá para cá nós não paramos. Isso não me intimidou a continuar o nosso trabalho, né? Como eu disse, a gente enfrenta o um sistema administrativo corrupto, que são as nossas fiscalizações nas unidades públicas, e nós enfrentamos facções criminosas que também nós denunciamos. Eu denunciei o Renan da Penha, na ocasião foi aberto inquérito, ele foi preso, na época, o Renan da Penha, né, por, por promover baile funk com o intuito de aliciar menores, de, de fomentar a venda de drogas. Esse é o intuito dos baile funk promovidos, né, na época, por esse pseudo-artista que tem envolvimento com, com facção criminosa. E, posteriormente, foi um MC, o um MC Pose do Rodo, que me ameaçou de morte, que botou, botou todos os seguidores dele para estar me atacando nas redes sociais. Né? Ele postou, inclusive, no Instagram dele, no Stories, que sabia, saberia qual era o fim desses marchões. Não sou marchão, eu sou prezo, pelo, prezo e prego certo. Mas ameaçou de morte, recebi ameaça de morte, inclusive de, é, ao vivo. Teve uma ameaça de morte que eu, eu, fi, eu fiz um ao vivo, filmei ao vivo, mandei para a Polícia Civil, mandei para o Ministério Público. Né, me mandaram a foto de um policial morto aí dizendo que o próximo seria eu e que nessa mesma ameaça iam cortar a minha cabeça e iam caçar minhas filhas. Né? Eu vou deixar um recadinho para eles aqui que se eu tivesse medo de homem, eu não saía de casa. E não vai ser ameaça, ameaça de vagabundo né, que tenta impor o medo à sociedade que vai me intimidar. Pelo contrário, isso vai continuar me incentivando a trabalhar mais. E vocês não, enquanto puderem puder vocês promoverem festas para fomentar a venda de droga, a aliciação de menores, entre outros, né, apologia, associação ao tráfico, entre outros crimes, eu vou impedir sim. E uma delas foi em Cabo Frio, ele fazendo uma convocação nas redes sociais né, para comemorar em Cabo Frio, numa, numa comunidade, 13 anos do Comando Vermelho, aniversário... Para 13... comemorar aniversário de facção criminosa onde? Não, tem, não existe isso. O poder paralelo não pode sobrepor o Enquanto eu
0: for parlamentar e Deus me dê força, eu vou estar lutando contra vocês. O vereador Gabriel Monteiro, que inclusive é um pupilo político seu, né? É. Ele geralmente, frequentemente, ele publica vídeos nas redes sociais falando de ameaças que ele tem sofrido. Né? Inclusive, recentemente ele visitou hospitais, né? foi a abrigos, e, inclusive foi proibido pela justiça né? de atuar nesse sentido.
1: É, o, o, o Gabriel, antes mesmo de, de estar na política, né? nós sempre fomos amigos. E a gente, através do mandato parlamentar, conseguimos minimizar muitas maldades que queriam fazer com o Gabriel Monteiro. E quem acompanha o Gabriel Monteiro? Um garoto novo, inteligente, e que pois, desempenha a função com afinco, com maestria. E a gente tenta né fazer sempre essa dobrada nas fiscalizações. Não só em unidades hospitalares, como nos abrigos. né Já, teve, já, já tiveram várias ocasiões que nós invadimos mesmo casa, invadimos em casa em Piratininga junto com o Gabriel para salvar mais de 60 animais que viviam né, em condições aqui né, deploráveis e diante da, do, do mandato do Gabriel ele veio fiscalizando os abrigos e infelizmente a secretária né, responsável pelos abrigos entrou na justiça conseguiu uma liminar que proíbe a alerje e proíbe a Câmara Municipal de fiscalizar os abrigos né, à noite, de madrugada, e o mais engraçado é que um dos argumentos da juíza é que não tem culpa que os parlamentares têm insônia. É, é uma inversão de valores que nós estamos vivendo no nosso país, mas deixar aqui um abraço para o meu amigo, irmão, parceiro Gabriel Monteiro, e dizer que tá está no caminho certo, está no caminho certo né, do, e fazendo tudo o que ele propôs durante a campanha que é fiscalizar, que é cobrar e denunciar sem dever satisfação a ninguém. Só a população de bem a é Deus.
0: Essa questão, inclusive, é, deputado, que o vereador Gabriel Monteiro contou é algo que ocorre com uma frequência assustadora, né? Questão de ameaças, enfim. É o... Ele recentemente publicou o um vídeo de prender um... um criminoso no centro da cidade, o centro né? Da cidade. Não, algo...
1: é, o Gabriel o ia Gabriel sofrer ameaça antes mesmo de ser vereador. Né, Gabriel era o policial militar, e, mas era perseguido dentro da tropa por falar a verdade, né, por, des, por, por desafiar né, algum, alguns coronéis que não levam a polícia a sério. E por isso ele era perseguido. E através do nosso mandato nós conseguimos minimizar essa perseguição e Gabriel já sofria ameaça de morte. E nós também né, eu consegui na época, fazer com que Gabriel ficasse à disposição da LERJ, lá do nosso gabinete trabalhando junto comigo e nós conseguimos dar um, res, um respaldo, né? De segurança com ele. Mas hoje, graças a Deus, Gabriel também ganhou na justiça o direito de ter, ter segurança, né? Porque é visado 24 horas, nós somos visados, né? Eu, eu, sou, eu, eu sofro várias ameaças de morte, já sofri várias, né? Sofro insultos, ataques. Né, já passaram. Pô, várias pessoas, tem áudios de pessoas falando que eu tinha que morrer, até pessoas mesmo que não. Só porque nós contrariarmos por, por contrariarmos. Né, o posicionamento político de algumas pessoas desejam a nossa morte. Mas eu tenho maior segurança de todos. Tenho maior, eu estou coberto pelo manto sagrado do Senhor. Deus toma conta da minha vida 24 horas por dia. É óbvio que, abaixo de Deus, eu tenho alguns homens honrados que me ajudam. Né, a, a, a me defender da minha integridade física mas nada melhor do que ter né, a proteção do senhor então nós estamos trabalhando de forma né <risos> vamos dizer com a afinco trabalhando sério enfrentando o sistema remando contra a maré posso dizer para você que é muito difícil você enfrentar o um sistema muito difícil muito a minha vida mudou totalmente para os lugares que eu posso frequentar, onde eu posso entrar, como rua que eu posso entrar que eu não posso entrar. Né? Mas é, tudo em prol, por acreditar no futuro do meu país, do futuro do meu Estado, e estar ali, ombreando lado a lado, ao meu presidente da República.
0: Queria perguntar do senhor agora, como deputado estadual, a gente teve a mudança recente né, de governo no Rio de Janeiro, saída do Witzel, que foi cassado, para o governador atual, Cláudio Castro. Queria que você fizesse uma avaliação a respeito desse processo de saída do governador Wilson Witzer, cheio de denúncias de corrupção, e essa troca, como é que você avalia esse novo governo do Cláudio Castro agora?
1: É, o ex-governador, na verdade, ele, ele enganou toda a população de bem e a nós. É, eu te digo que eu não posso dizer que eu tenho um sentimento de arrependido de ter ajudado a ele se eleger, mas o um sentimento de tristeza de acreditar numa pessoa e a pessoa se corromper. né? Lá atrás ninguém conhecia o Itzo. Quem era o Itzo? Quem era o, Quem era o juiz por 1% nas pesquisas? E nós da bancada bolsonarista apoiamos né, a ele chegar no poder. E desde quando se decretou estado de calamidade no estado do Rio de Janeiro, foi um facilitador por modos operantes do governo Itzo, que era ladroagem, roubalheira. E desde o primeiro dia que se decretou, eu comecei a fiscalizar os hospitais de campanha. Vocês devem ter visto aí, né? Eu invadindo os hospitais que não queriam deixar eu entrar. Entrei na força, entrei na mar, filmei, denunciei. E graças à nossa denúncia, nós provamos... Nós provamos a roubaleira que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Através das nossas denúncias, nós conseguimos romper um contrato de um bilhão de reais entre o governo do Estado e a Iabas, que era responsável pela manutenção e a construção e manutenção dos hospitais de campanha então nós provamos que realmente ele é uma pessoa desonrada uma pessoa que não, não carrega os valores morais porque enganou a população passando uma imagem de juiz né, decente e na verdade não passava de mais um politiqueiro, bandido, ladrão que tem as mãos sujas de sangue as mãos sujas de sangue da população de bem que morreu e não teve o direito de lutar pelo bem, bem mais precioso, que é a vida. Porque a corrupção matou mais do que a pandemia no Rio de Janeiro. E nós conseguimos protocolar o impeachment do, do ex-governador e agora assumindo o Cláudio Castro. Né? O governador assumiu, era governador do exercício. Semana passada, já agora, já foi promovida a governador né, de fato no Rio de Janeiro. Eu espero que o governador... Tome passos de, é, totalmente contrário, contrários ao que o ITS tom, tomou. né? Valorizar o Estado do Rio de Janeiro, valorizar os agentes de segurança, a saúde, principalmente. Hoje eu tenho né, um acesso roto ao governador Cláudio Castro, tenho levado algumas demandas, mas não devo, né, não tenho meu mandato vinculado ao governo do Estado, ao governador do Rio de Janeiro. Né? Eu voto o que for bom para a população e voto contra o que for ruim. Se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar do governador quantas vezes necessária for. Eu não devo satisfação ao governador, ao secretário, não devo a ninguém. Eu devo à população de bem que me chancelou, me tutelou a estar como deputado do Rio de Janeiro. Então eu espero que o Cláudio Castro supere não só a minha, mas a expectativa da população do Rio de Janeiro que não aguenta mais roubalheira e ladroagem.
0: Para finalizar, deputado, o senhor falou bastante do presidente Jair Bolsonaro, tenho certeza que o senhor tem ele como uma figura política assim, em que o senhor se mira né, para desenvolver o seu trabalho. Queria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito desses dois anos e quatro meses, dois anos e cinco meses de governo, cheio de. Já enfrentou uma pandemia, muita questão de briga com a imprensa frequente. Queria que o senhor fizesse a avaliação desse governo de pouco mais de dois anos aí do presidente. É, eu,
1: quero, eu quero falar para quem está nos assistindo. O povo clamava por uma pessoa decente e honesta. E Bolsonaro hoje paga o preço por ser honesto. Paga o preço por enfrentar né, essa lama de corrupção que tomou conta do nosso país. Então, infelizmente, infelizmente, né, o que hoje torce, quem torce hoje para o Brasil dar errado são pessoas que querem que o Brasil volte a ser o que era alguns anos atrás. Que todo dia nós tínhamos escândalos de corrupção sendo noticiados. Hoje, nós estamos indo para quase três anos de governo, não tem um indício de corrupção, e ele tá sendo e ele hoje paga o preço por ser honesto, a população não está preocupada se ele é grosso, ignorante, se ele briga, ele fala o que a população quer ouvir, ele fala a língua do povo, ele fala a nossa língua, o que, o que, o que, o que muitas vezes nós queríamos estar lá para falar e os outros presidentes não falavam, ele fala a nossa língua, e ele paga um preço muito caro somente por ser honesto, somente por acabar com o sistema corrupto que existia no nosso país infelizmente nós temos uma imprensa né, que a todo momento o ataque a todo momento tenta denigrir né, a imagem do nosso presidente mas eu costumo dizer o seguinte o Jair Messias Bolsonaro o meu mito ele é igual massa de bolo quanto mais bate mais ele cresce quanto mais bate mais ele cresce nós agora tivemos aí publicados né, uma, uma, uma pesquisa do Data Falha lá, a mesma que deu que, que, que o Haddad ganhava do Bolsonaro no segundo turno, agora deu que o Lula estava quase o dobro do Bolsonaro. Aí tô, eu, eu tive agora nas últimas manifestações, né? Eu estive em Copacabana. Eu não vi o fim, eu não, não dava para enxergar o asfalto. Você não viu o fim pela quantidade de pessoas. Cara, aí você vê ela, 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 ela publicar uma pesquisa dessa. Eu até fiz um questionamento. Acho que essa pesquisa deve ter feito. Eu perguntei qual presídio que foi feito essa pesquisa. Porque o Bolsonaro cresce a cada dia. Né? Eu sou é, da base bolsonarista, defendo. E o que, o, até hoje, eu avalio o governo como um governo ótimo. Ótimo pelo fato de, de o dinheiro estar tá sendo empregado né, da forma correta, obras chegando aonde nunca chegou. Né? O Bolsonaro não, não carregou com ele, junto com o ministro Tarcísio. Ah, porque a obra começou no governo passado, não vou terminar. Está terminando todas as obras, estão paradas há 10, 12, 15 anos no, no, no Brasil. Então, palmas para o governo Bolsonaro, palmas para a equipe do nosso presidente e dizer para todos vocês, eu sou soldado do meu presidente Jair Bolsonaro.
0: Então é isso, quero agradecer a presença do deputado Felipe Poubel aqui com a gente. Obrigado, deputado. Eu que agradeço
1: o convite, estou à disposição e espero estar aqui voltando né, com com novas pautas, mas pautas positivas também. Eu sei que o Rio de Janeiro não aguenta mais tanta corrupção, o Rio de Janeiro não aguenta mais tanta ladroagem, mas eu tenho certeza que nós vamos voltar aqui com pautas positivas, com projetos importantes, aprovados, né, que vai mudar o cotidiano da população de bem,
0: e eu estou à disposição do Pleno News. E o povo fluminense, como povo alegre, merece né? dias melhores. No...
1: Merece, merece muito, merece é, levantar... Nós temos que levantar o tima. Não só do brasileiro, mas do povo fluminense, do povo né, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem que voltar a sorrir. O Rio de Janeiro tem que deixar de ser a capital da corrupção e voltar a ser a capital do turismo.
0: Tá certo. Então eu agradeço o deputado Felipe Pobel Você segue o deputado lá nas redes sociais, segue as nossas redes sociais também.
1: Posso fazer um mexer na minha rede social? Claro. Arroba deputado no Instagram e deputado Pobel no Facebook. Quem puder dar lá um, uma curtida, seguir o nosso trabalho, vai nos ajudar muito.
0: Tá certo? Então agradeço. Você continue acompanhando os nossos vídeos, os nossos podcasts, porque você já sabe que Pleno News é notícia de verdade.